0: Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a otro episodio de Letras Palusa. Hoy con Nati decidimos traer de vuelta al gran Anton para el padre del cuento moderno, el cuento corto, con palabras precisas y grandes historias. La muerte de un funcionario, ese es el, el cuento de hoy. Eh, que nadie se tiente a hacer nada, por favor relata las, las desventuras del pobre Cherviakov, que un poco tratando de ser más papista que el Papa, bueno, termina metiendo la pata cada vez más. Y es un cuento absurdo, como se pueden imaginar. Y que también, bueno, ¿no? ¿qué pasa con la autoridad? y ¿Qué pasa con los que no la tienen? Y con la función social de la autoridad. Y esperamos que lo disfruten y que lo escuchen. Y, bueno, gracias por escucharnos. El gallardo alguacil Iván Demetrievich Herdiakov se hallaba en la segunda fila de butacas y veía a través de los gemelos las campanas de Cornville. Miraba y se sentía del todo feliz. Cuando de repente... En los cuentos ocurre muy a menudo el de repente. Los autores tienen razón. La vida está llena de imprevistos. De repente... Su cara se contrajo, guiñó los ojos, su respiración se detuvo, apartó los gemelos de los ojos, bajó la cabeza y... ch. Estornudó. Como usted sabe, todo esto no está vedado a nadie en ningún lugar. Los aldeanos, los jefes de policía y hasta los consejeros de Estado estornudan a veces. Todos estornudan. A consecuencia de lo cual, Cherviakov no hubo de turbarse. Secó su cara con el pañuelo y, como persona amable que es, miró alrededor suyo, para enterarse de si había molestado a alguien con su estornudo. Pero entonces no tuvo más remedio que turbarse. Vio que un viejecito, sentado en la primera fila delante de él, se limpiaba cuidadosamente el cuello y la calva con su guante y murmuraba algo. En aquel viejecito, Cherviakov reconoció al consejero de Estado, Brishalov, que servía en el Ministerio de Comunicaciones. —Le he salpicado, probablemente, pensó Cherviakov. No es mi jefe, pero de todos modos resulta un fastidio. Hay que excusarse. Cherviakov tosió, se echó hacia adelante y cuchilló en la oreja del consejero. —Dispénseme, excelencia, lo he salpicado. Fue involuntariamente. —No es nada, no es nada. —Por amor de Dios, dispénseme. —Es que yo... —Yo no me lo esperaba. Esté usted quieto. Déjeme escuchar. Cherviakov, avergonzado, sonrió ingenuamente y fijó sus miradas en la escena. Miraba, pero no sentía ya la misma felicidad. Estaba molesto e intranquilo. En el entreacto se acercó a Bryshalov, se paseó un ratito al lado suyo y por fin, dominando su timidez, murmuró. —Excelencia, lo he salpicado. Hágame el favor de perdonarme. Fue involuntariamente. —No siga usted. Lo he olvidado. Y usted siempre vuelve con lo mismo. Contestó su excelencia, moviendo con impaciencia los hombros. —Lo ha olvidado. Mas en sus ojos se lee la molestia, pensó Cherviakov, mirando al general con desconfianza. —No quiere ni hablarme. Hay que explicarle que fue involuntariamente, que es la ley de la naturaleza, si no... Pensará que lo hice a propósito, que escupí. Si no lo piensa ahora, puede que lo piense algún día. Al volver a casa, Cherviakov refirió a su mujer su descortesía. Mas le pareció que su esposa tomó el acontecimiento con demasiada ligereza. Desde luego, ella se asustó, pero cuando supo que Brishalov no era su jefe, se calmó y dijo. Lo mejor... Es que vayas a presentarle tus excusas. Si no, puede pensar que no conoces el trato social. Precisamente, yo le pedí perdón, pero lo cogió de un modo tan extraño. No dijo ni una palabra razonable. Es que, en realidad, no había ni tiempo para ello. Al día siguiente, Cherbiakov vistió su uniforme nuevo. Se cortó el pelo y se fue a casa de Villalov a disculparse por lo ocurrido. Entrando en la sala de espera, vio muchos solicitantes y al propio consejero que personalmente recibía las peticiones. Después de haber interrogado a varios visitantes, se acercó a Cherviakov. —Usted recordará, Excelencia, que ayer, en el Teatro de la Arcadia, así empezó su relación con el alguacil. Yo estornudé y le salpiqué involuntariamente. Dispen —¡Qué sandés! «Esto es increíble. ¿Qué desea usted?» Y dicho esto, el consejero se volvió hacia la persona siguiente. «No quiere hablarme», pensó Cherviakov, palideciendo. «Es la señal de que está enfadado. Esto no puede quedar así. Tengo que explicarle». Cuando el general acabó su recepción y pasó a su gabinete, Cherviakov se adelantó otra vez y balbuceó. «Excelencia». Me atrevo a molestarle otra vez. Crea usted que me arrepiento infinito. No lo hice adrede. Usted mismo lo comprenderá. El consejero torció el gesto y con impaciencia añadió Me parece que usted se burla de mí, señor mío. Con estas palabras desapareció detrás de la puerta. Burlarme yo. pensó Cherviakov completamente aturdido. ¿Dónde está la burla? ¿Con su consejero del Estado? ¿No lo comprende aún? Si lo toma así, no pediré más excusas a este fanfarrón. Que el demonio se lo lleve. Le escribiré una carta, pero yo mismo no iré más. Le juro que no iré más a su casa. A tales reflexiones se entregaba tornando a su casa, pero, a pesar de su decisión, no le escribió carta alguna al consejero. Por más que lo pensaba, no lograba redactarla a su satisfacción, y al otro día, juzgó que tenía que ir personalmente de nuevo a darle explicaciones. «Ayer vine a molestarle a vuecencia balbuceó mientras el consejero dirigía hacia él una mirada interrogativa. «Ayer vine», no en son de burla como lo quiso vuecencia suponer. «Me excusé porque, estornudando, hube de salpicarle. No fue por burla, créame. Y además...» ¿qué derecho tengo yo a burlarme de vuecencia? Si nos vamos a burlar todos, los unos de los otros, no habrá ningún respeto a las personas de consideración, no habrá... ¡Fuera! ¡Vete ya! gritó el consejero temblando de ira. ¿Qué significa eso? murmuró Cherviakov inmóvil de terror. ¡Fuera! ¡Te digo que te vayas! repitió el consejero pataleando de ira. Cherviakov sintió como si en el vientre algo se le estremeciera. Sin ver ni entender, retrocedió hasta la puerta, salió a la calle y volvió lentamente a su casa. Entrando, pasó maquinalmente a su cuarto, se acostó en el sofá, sin quitarse el uniforme y... murió.